0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La nostalgia, queridos amigos, es un tema que para muchos de nosotros evoca tristeza, tal vez arrepentimiento, lágrimas, deseos que consideramos ya no son posibles de realizar. Pero hoy que hablamos del tema, me gustaría retomar desde el origen de la palabra. La nostalgia como palabra viene del griego. Nostos, que quiere decir regreso. Y algo, algos, que quiere decir dolor. Y se describe en nuestro diccionario del idioma como un sentimiento de anhelo por un momento, por una situación o por un acontecimiento del pasado. Es un anhelo que nunca vamos a poder cristalizar como realidad, porque estarás de acuerdo conmigo que el pasado es pasado y ya se fue. Hoy me tomo la libertad de autoinvitarme para platicar contigo sobre lo que es la nostalgia tóxica. Se dice que la nostalgia en sí es el sufrimiento de pensar en algo que se ha tenido o vivido en una cierta etapa de la vida y ahora ya no se tiene. Está extinto o tal vez es algo que ha cambiado. La nostalgia se puede asociar a menudo con una memoria cariñosa de nuestra niñez, de un ser querido, de un lugar. Tiene muchas maneras de manifestarse. Y la nostalgia efectivamente puede convertirse en algo tóxico, como lo apunta el doctor David Biscott Y eso sucede cada vez que el dolor de experiencias pasadas empieza a interferir con el presente. Porque todos, queridos amigos, vamos a tener recuerdos del pasado. Nuestra memoria es mucho más grande y poderosa de lo que a veces concebimos o imaginamos. Tener memorias, recuerdos, eso es lo normal. Pero cuando esos recuerdos, esas memorias interfieren en nuestro presente y no nos permiten vivir con plenitud, ojo, ahí hay que tomar nota. La nostalgia tóxica en ocasiones toma la forma de un sentimiento, de un pensamiento, de una conducta que parece como apoderarse de nosotros, nos envuelve y permite que emociones muy añejas se adueñen, se condicionen y distorsionen la realidad actual. Nos hagan perder perspectiva de lo que en realidad hoy estamos viviendo en ocasiones estos sentimientos están reavivando nuestras viejas actitudes que han sido negativas, tales como la creencia de que no valgo como persona, no soy digna de amor, nunca me quisieron, o que estamos destinados al fracaso, que somos tontos, incapaces, o que tal vez no existe ni siquiera esperanza alguna para nosotros. Pero obviamente la nostalgia tóxica puede venir también por nuestras pérdidas. No nos acabamos de reconciliar con el hecho de que un ser querido haya fallecido, una relación que considerábamos duraría toda la vida ha terminado. A pesar de que en nuestro presente hay ciertas experiencias que nos puedan corroborar, y lo pongo entre comillas, un poquito, ese malestar de, pues sí, efectivamente he sido tonta, o sí, efectivamente no he podido salir adelante como yo quisiera, o sí, efectivamente, pues fallé en ciertas cosas, o si no he tenido el afecto y el amor que yo quisiera. A pesar de todo ello, queridos amigos, la vida es algo que siempre está por estrenarse. Nuestras creencias, muchas veces absurdas, nos hacen caer en esa especie de pozo negro donde no se vislumbra luz alguna para salir adelante habría veces que preguntarnos, ¿qué camino deseo elegir? ¿El de pasarme la vida en calidad de víctima por todo lo que me pasó o porque ya mis pérdidas del pasado ya determinan mi futuro? ¿O elijo el camino de ser arquitecta, arquitecto de mi propio destino y saber que a pesar del fracaso, a pesar de las pérdidas, la posibilidad de renovar la vida siempre va a estar en mí. Obvio, obvio, queridos amigos, el primer camino de sentarme a lamentar por lo que ha sucedido y sentirme como víctima, ese es el camino del menor esfuerzo. Pero ese es el que también va cuesta abajo, directo hacia la codependencia, la frustración, la amargura, y una pobre, muy baja autoestima. Para tomar el segundo camino, pues necesitamos ir ligeros de equipaje, porque es un camino un poco cuesta arriba, y si venimos cargando demasiadas cosas, el camino se hace más pesado. Por esa vía que sube, que requiere de esfuerzo, vamos a depender de nosotros mismos y de nuestra determinación para llegar a un punto en que la vida se renueve. Cómo somos y cómo nos sentimos siempre va a ser el resultado de nuestra propia elección. Recuerda, y sé y comprendo que no es fácil a veces asimilarlo, pero lo que pasa afuera no es lo que condiciona nuestros sentimientos sino la manera en que nosotros respondemos por nuestras creencias, por nuestras actitudes, a lo que está pasando afuera. Nuestro pasado siempre va a ser fuente de experiencia, pero esa experiencia es tan solo el aprendizaje que necesitamos para poner las cosas en perspectiva. La más importante perspectiva que podemos darle a nuestra historia es la que acepta lo que nos ha sucedido, es la que nos ayuda a crecer, reflejando no, nuestra disposición de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar a aquellos que nos pudieron lastimar. Es increíble, queridos amigos, cómo en ocasiones, cuando un ser querido fallece, se va, cuando una relación, Termina. Es increíble cómo nos seguimos quedando atrapados en algo que ya no existe. Necesitamos ciertamente, indudablemente, una disposición para perdonar, porque en esos momentos, por increíble que parezca, hay personas que le reclaman a la persona que se ha ido. ¿Cómo se te ocurrió morirte? ¿Por qué lo has hecho? Como si esto estuviera en las manos de las personas, esa que se fue, o inclusive en nuestras manos. Por eso el perdón siempre va por, a formar parte de un bagaje importante para nosotros para poder conciliar nuestro pasado, nuestros recuerdos, sin que se conviertan en algo tóxico para nuestra vida. Yo estoy absolutamente convencida de que la forma como tú y yo nos sentimos en el presente depende en muy buena parte de la forma como estamos contemplando nuestro pasado. Todos tenemos nuestra propia historia. Y algo que la vida nos exige para poder llegar a ser felices es saber vivir en paz con esa historia reclamarnos lo que ha sucedido reclamarle a Dios a la vida a las personas por las decisiones que en un momento determinado han tomado que sí nos afectaron pero continuar con ese reclamo nos deja verdaderamente atascados esto no resuelve ningún problema y prolonga un dolor que ya ni siquiera debe de existir si no hemos podido llegar a comprender cómo los sentimientos del pasado se entrometen en nuestra vida presente, nunca vamos a llegar a saber cuáles son los auténticos sentimientos que corresponden a la realidad de hoy. Reconocer e identificar la nostalgia tóxica es el primer paso que debemos dar para asumir el control de nuestra vida, para poder renovarnos y continuar. Porque cuando ese tipo de nostalgia aparece, la tendencia en la mayoría de nosotros es evadir responsabilidad por lo que hoy nos está sucediendo. Y reclamamos, no te das cuenta, mira todo lo que me ha sucedido por eso estoy como estoy efectivamente queridos amigos el pasado ya pasó no lo podemos cambiar y nos puede haber dolido inmensamente pero lo que siento en mi presente es mi responsabilidad no únicamente la consecuencia del pasado todos hemos tenido pérdidas como en algunas ocasiones te lo he dicho, yo he tenido bastantes, toda mi familia ha fallecido y me ha dolido y lo he llorado. Pero justificar mi llanto y mi dolor de hoy por algo que sucedió ayer es quedarme atrapada y no convertir esos recuerdos en algo positivo que me anime ciertamente a salir adelante. Aun cuando en el presente podamos tener confianza, muchas veces el dolor del pasado puede cuartear, resquebrajar esa seguridad y obviamente también nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que nos crea esa nostalgia tóxica? ¿Qué es lo que la conforma? ¿Por qué nuestros recuerdos del pasado se convierten en algo que casi de manera espontánea, automática, nos lleva al llanto, o al reclamo, o a la amargura. Creo que la nostalgia tóxica depende de esos sentimientos que no hemos podido procesar y que han quedado atrapados, sentimientos que necesitamos sanar. En ocasiones tendremos que recurrir a alguien que nos oriente, que nos escuche, porque eso es lo más importante. Para poder desahogar y recanalizar nuestros sentimientos en una nueva dirección. Los sentimientos dolorosos del pasado sirvieron un propósito en el momento, pero ya no sirven para nada en el presente de hoy. Hay que procesarlos, polarizarlos, cambiarlos y liberarnos de ellos. Muchas veces esos sentimientos atrapados que no hemos sabido procesar, que no hemos sabido exponenciar, exponer, es más adecuada la palabra, eso nos lleva, queridos amigos, a quedar literalmente expuestos a nuestra propia fragilidad. Hay que tomar perspectiva de las cosas que nos han ocurrido. Saber que en su momento se valió llorar, se valió reclamar, se valió enojarse, pero eso ya pasó. Mucho cuidado debemos de tener de que esos sentimientos atrapados, porque no los hemos procesado, nos empiecen a generar una serie de reacciones defensivas en donde nuestras relaciones de hoy se empiezan a perturbar porque nuestra manera de reaccionar no es la adecuada y no es la adecuada porque está contaminada por un sentimiento interno que nada tiene que ver con lo que hoy nos está pasando. Muchas veces la nostalgia tóxica viene como consecuencia de estar viviendo como un eterno presente, una historia del pasado. Y esto lo hacemos con facilidad cuando recontamos una y otra vez, una y otra vez, algo que fue desagradable, algo que nos lastimó. Pero parece que nunca nos cansamos de contarle a todo el que preste oreja qué fue lo que nos sucedió. Y así hay personas que siguen hablando de un divorcio 20 años después de haberse divorciado. Eso, queridos amigos, es una rabia contenida que es parte del componente de una nostalgia que nos está literalmente intoxicando. Obvio, y en cierta forma lo hemos dicho, la culpabilidad y el rencor o resentimiento indudablemente que son componentes de una nostalgia tóxica. A veces nos seguimos recriminando a nosotros mismos el no haber hecho algo o el haber hecho algo que sentimos que afectó un resultado por el cual perdimos nuestro trabajo o un ser querido falleció o una relación se terminó. Y ese autorreclamo o el reclamo a aquellas personas nos va dejando atrapados en un recuerdo que es tóxico, que no libera nada en nuestra vida y que no resuelve absolutamente nada para nosotros. Cuando empezamos el programa, hace unos momentos, hablaba yo de la palabra en sí, nostalgia, que tiene que ver con regresar y con dolor. Pero vale la pena considerar otras perspectivas, porque en ocasiones podemos regresar, pero no con dolor. Según Mariano Ibérico, ese es su nombre, la nostalgia mezcla un sentimiento de encanto ante el recuerdo del objeto ausente o desaparecido para siempre en el tiempo, un sentimiento de dolor ante la pérdida de ese objeto y un anhelo de retorno que quisiera transponer esa, él le llama, enigmática distancia que separa el ayer del hoy. Y creo que en estas palabras, efectivamente, queridos amigos, reencontramos ese concepto, pero también el concepto de encanto no solo dolor, ante nuestros recuerdos. Porque efectivamente los recuerdos nos pueden generar un terrible malestar o nos pueden generar paz y gratitud. Y eso va a depender por entero de nosotros así como la nostalgia tóxica nos puede envenenar el presente y encerrar efectivamente nuestra vida en un cubículo muy estrecho donde no hay perspectiva de futuro, hay otro tipo de nostalgia a la que yo nombro y acuño como nostalgia tónica, concepto que he utilizado durante varios años y del cual hemos hablado en otros momentos. Qué importante es darnos cuenta que el pasado puede convertirse en una fuente de experiencia valiosísima que nos ayuda a mejorar nuestro presente. Pero esto requiere de saber rescatar la luz en medio de las sombras, lo que sí fue bueno en medio del dolor. Pero, ¿qué te parece si hacemos un alto para nuestro ejercicio de relajación? Y después continuaremos con el tema. Así que, como siempre, te invito a ponerte cómodo. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración de todas las presiones y todas las tensiones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo reflexiona la nostalgia puede convertirse en dolor perpetuo pero también puede convertirse en un recuerdo que nos abraza constantemente y nos da paz La vida no consiste en recordar el pasado con nostalgia, ni esperar el futuro con ansiedad, sino en vivir el presente con pasión. La nostalgia es como un baúl que está lleno de recuerdos. Tú eres el único que decide los recuerdos importantes para ti que te animan a continuar con la vida. muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Y el día de hoy, queridos amigos, quiero aprovechar porque hoy mismo a las siete en punto de la tarde estaremos iniciando nuestro taller Las Luces de la Sombra, un taller para el manejo de la adversidad y el proceso de duelo. Un taller que surge no solo de mis estudios como tanatóloga, de mi oficio como psicóloga, sino de mi experiencia ante la pérdida en mi vida de tantas personas cercanas y de tantos cambios a los que vivir me ha llevado. Este taller que inicia hoy a las 7 de la tarde tendrá un horario de 7 a 9, continuando con el miércoles y el jueves. Este 25 y 26 de este mes de octubre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, hoy lunes, miércoles y jueves. Un taller que siempre, y no me cansaré de repetirlo, considero es importante conocer, porque todos, queridos amigos, estamos expuestos al dolor. Es inevitable. Y ya sea que en estos momentos estés transitando por una adversidad, ya sea que en estos momentos estés llorando una pérdida, o ya sea que en estos momentos, afortunadamente, no tienes ni adversidad ni pérdidas, el hecho es que siempre necesitamos herramientas y estar preparados porque esos eventos van a llegar. ¿Cuánto nos gustaría decir? a un hijo, a una hija, nunca vas a sufrir, nunca vas a tener que llorar por dolor. Pero bien sabemos que eso es falso. Las herramientas que estaremos compartiendo en este taller son indispensables para la vida, porque si hay algo que tenemos tristemente asegurado, es que enfrentaremos adversidad, pérdidas y dolor varias veces a lo largo del camino. Ojalá me brindes la oportunidad de compartir contigo estas herramientas útiles para poder transitar por nuestros duelos, para poder enfrentar la adversidad y sobreponiéndonos a ella, crecer como personas. La nostalgia tóxica es como un veneno que está no solamente perjudicando nuestro presente y nuestra capacidad de vivir con alegría y con esperanza, sino que también se va apoderando de nuestro futuro porque nos paraliza para renovarnos y emprender de nuevo el camino. Esperamos que nos acompañes esta tarde. El teléfono es el 55-37-32-9104, al que puedes enviar WhatsApp, Telegram o llamar directamente para que tengas todos los informes y las claves para poder entrar y acompañarnos. 55-37-32-9104. El pasado, queridos amigos, debe de ser fuente de experiencia para mejorar como personas. Nunca recuerdo que nos atrape y paralice para descomponer y desconfigurar nuestro presente y, por lo tanto, anular en gran parte nuestro futuro. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga y te estaré esperando hoy a las siete en punto.